0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Tommy del Postigo. Y hoy hablaremos de música andaluza, hablaremos de historia, hablaremos de amistad, hablaremos de Lorca, por supuesto hablaremos de educación y vamos a hablar, ¿ya? ...buenos días Emilio... ...buenos días... ...bueno pues... Decir algo, sí? ...sí por eso... ...Emilio Lamo de Espinosa... ...es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid... ...sociólogo por la Universidad de California en Santa Bárbara... ...catedrático de Mérito de Sociología en la Universidad Complutense... ...miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas fue celebrado director del Instituto Universitario Ortega y Gasset, fundador, primer director y presidente del Real Instituto Elcano, entre otras muchas cosas. Emilio, no puedo perder todo el programa en decir su magnífico no vale currículum. La pena, no vale la pena, yo creo que la pena. sí lo vale, yo creo que sí lo vale. Además eh, tiene usted todavía muy fresquito el premio Espasa, sí. ...de Ensayo por ese Entre águilas y dragones, el declive de Occidente. Madre mía, ese subtítulo para días como estos. En pues los en que estamos,
1: efectivamente, sí.
0: ¿En qué estamos exactamente?
1: Bueno, vamos a ver, yo creo que podríamos, podríamos presentar el tema con dos citas. La primera es un comentario que Putin ha hecho en muchas ocasiones. Eh, la caída de la URSS, ha dicho Putin, fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo, del siglo XX y está tratando de, de restablecer la situación previa al 97% y la segunda cita sería un comentario que hizo Obama cuando señaló que Rusia era una potencia regional y no una potencia global. Un comentario que a Putin le cayó sí, como, sí, horriblemente y lo que está tratando justamente es de demostrar lo contrario. Aunque sigue siendo, a pesar de todo, una potencia regional. Lo que pasa es que es una potencia regional en nuestra región y evidentemente está en este momento... ...lanzando una ofensiva que nos retrotrae los peores días de 1934,
0: muy preocupante. O sea, cuando se habla de que esto puede tener un parangón con Hitler... ...cuando se anexionó los sudetes y, y luego ya siguió invadiendo parte de Europa... ...¿existe ese parangón, a pesar de la diferencia de contexto?
1: Bueno, existe ese parangón, se pueden hacer muchas comparaciones... ...entre la propia personalidad de Hitler y la de Putin. Putin pretende, como decíamos, restablecer una situación de imperio, de imperio ruso... Eh, ...pretende crear un cinturón de estados satélites alrededor de Rusia... ...para recuperar lo que ellos llaman profundidad estratégica... ...Rusia no tiene fronteras naturales... ...puede ser invadida por el este y por el oeste... ...y siempre ha pensado que necesitaba eso, eso que llaman, como digo... Eh, ...profundidad estratégica... ...la tiene con Bielorrusia, la está adquiriendo con Ucrania... ...y puede que el paso siguiente sea irse a los Bálticos... ...que es lo que faltaría al norte... ...y ya tiene también esa profundidad estratégica por el este del este con los canes. ¿no? De modo que sí, está, está en ese sentido restableciendo una política de seguridad que ellos creen necesitar porque nadie les ataca y nadie les amenaza. Mm. Son ellos los que amenazan. El doble lenguaje con el que está justificando la invasión de Ucrania, que es lo que es una invasión en toda regla de un país soberano, es verdaderamente de, de chiste. ¿no? Lo que nos dice es que ha enviado tropas de mantenimiento, de paz para desmilitarizar Ucrania es justamente el double talk or, or, orwelliano que dice que dice lo contrario lo contrario de lo que es y que empieza a, 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 a hacer a aparecer a Putin como una especie de caricatura de un malo de un malo de película de James Bond pero es un hombre eh, extremadamente peligroso en este momento si no sabemos las guerras siempre se sabe cómo empiezan pero nunca se sabe cómo
0: termina. Vamos a ver, hasta este momento eh, se podía pensar por parte de algunos, y, y no de manera absurda, que cada vez que Estados Unidos decía una fecha en que Putin iba a invadir, porque no quiero decir Rusia, quiero decir porque somos... Eh, muchas veces objetos o sujetos en función de la calidad democrática de un país de quien nos gobierna, ¿vale? De las decisiones de quien nos gobierna. Entonces, cuando decía una y otra vez Biden que Putin iba a invadir este día, no, lo, bueno, pero va a ser este día, se podía pensar que era una estrategia de Estados Unidos con ganas de guerra. Entonces, esto, digamos que explica que no era eso, explica que efectivamente bueno. Putin quería invadir y punto.
1: Bueno, es evidente. Yo creo que desde hace ya semanas, por utilizar una frase de Sánchez Perlosio, la flecha había salido del arco y ya no, no iba a parar hasta llegar a su objetivo. Quiero decir que cuando tú movilizas un ejército de 190.000 o 200.000 hombres, es evidente que lo estás utilizando para algo y eso no lo puedes desmovilizar así como así. De modo que sí, todos esperábamos una uh, acción militar violenta e importante. Ciertamente no tanto, no esperábamos una invasión en toda regla de Ucrania, que es lo que está en este momento desarrollándose. Más bien esperábamos eh, una ocupación militar del Donbass y eventualmente la creación de un pasillo eh, por el sur de Ucrania hasta conectar con Crimea y quizás hasta conectar con Odessa y por lo tanto eh, cerrar la salida de Ucrania al, al Mar Negro. Pero no, lo que estamos eh, presenciando en este momento es una invasión en toda regla pero, en todo caso, más que un la finlandización de Ucrania, que era lo que podía preverse, esto es una ocupación parecida a la de Checoslovaquia en el 68 o a la de Hungría en el 56.
0: Bueno, voy a hacer una serie de apreciaciones que probablemente sean singularmente torpes, pero sus respuestas me las en, irán enderezando. Yo estoy abriendo este programa desde Andalucía. ¿Tiene sentido? Quiero decir, ¿nos importa esto a los andaluces?
1: Nos importa a todos. El proyecto que teníamos de una Europa libre, en paz, democrática y próspera, desde Irlanda a los Urales y más allá, ha sido claramente dinamitada en este momento con la acción rusa, que a su vez es cierto que es Putin, pero es Rusia, y Rusia, mucha parte de Rusia ha venido apoyando las acciones de Putin en los últimos años, concretamente, por ejemplo, la ocupación también ilegal, ilegal de Crimea y eso crea, de nuevo pues una suerte de guerra fría y una frontera eh, una frontera muy caliente entre la Europa libre la Unión Europea por una parte y, y, y una potencia regional pero potente y agresiva y determinada en esa agresividad como es como es en este
0: momento Rusia claro que nos afecta mucho sí una segunda apreciación aunque estemos todos en la OTAN o en la NATO me da igual son los mismos los intereses en este sentido de Europa que los de Estados Unidos
1: en este momento no tenemos alternativa. Europa no tiene autonomía estratégica, aunque la busque y la desea. No tiene capacidad de defensa. Por ejemplo, vuelvo a lo que señalaba antes, si después de esta operación no hay una respuesta clara y Putin decide que puede ocupar a los países bálticos tranquilamente, ¿qué vamos a hacer los europeos? Pues lo que hemos hecho desde el año 45, llamar a los Estados Unidos y pedirle su apoyo. Y por lo tanto, si la OTAN. Tiene, Europa tiene 27 ejércitos absolutamente divididos unos con otros, que no se entienden, con diversos tipos de armas, municiones, sistemas sistemas de armas distintos, y por lo tanto no somos no somos contrincante eh, bélico militar frente a Rusia en este momento. La OTAN sí, Estados Unidos sí lo es. De modo que es evidente que eh, Europa, la Unión Europea, no tiene alternativa a refugiarse durante los próximos años, bajo el paraguas de seguridad de los Estados Unidos, que es el paraguas que le ha venido ofreciendo seguridad desde el año 45, no nos olvidemos.
0: Maduro está con Putin, Trump está con Putin. ¿Cómo se come todo esto?
1: Bueno, ahí hay todo tipo de piruetas y de juegos, ¿no? China, por ejemplo, que es lo relevante, está a medias, está a medias y no acaba... Eh, sí, no está con Estados Unidos, pero tampoco acaba de estar con Putin, y eso es más, más importante a estos efectos. La opinión de Maduro me resulta absolutamente irrelevante. Y sí, la de Trump puede ser interesante. Trump es un hombre absolutamente, eh, digamos, eh, impredecible, eh, lo que llaman la, la teoría del loco. Los locos producen mucho miedo. A lo mejor esto no se hubiera producido con Trump. Esto me cuesta decirlo, pero a lo mejor no se hubiera producido porque Putin hubiera tenido miedo a la reacción igualmente insensata e impredecible de Trump. Mientras que en el caso de, de Joe Biden comenzó diciendo hace ya semanas que por no ser Ucrania un, un, es un país integrado en la OTAN. La OTAN no iba a intervenir y cuando tú decides que no vas a intervenir estás invitando y abriendo la puerta a la intervención del otro. que bueno, Yo creo que ahí hubo un error claramente de, de Estados Unidos, un error de Joe Biden, que ha facilitado, ha facilitado y que ha animado a, a Putin a esta, a esta invasión.
0: Antes de terminar, Emilio, volvamos a China. Ha mencionado usted, China no podía ser de otra manera, y es parte fundamental de ese libro que se ha llevado al premio Espasa, ese libro suyo, entre águilas y dragones, águilas, claro, imperiales, americanas, dragones, no menos imperiales, al margen del sistema, dragones rojos eh, orientales, ¿no? El declive de Occidente. O sea, usted sí. pone ya aquí en gana. Si el subtítulo es el declive de Occidente, está claro que por una serie de razones ese declive, eh, hombre, contrapone al el ascenso de la parte oriental. Volvamos a China. Si no sirven de nada las restricciones, digamos, económicas con las que está ahora mismo funcionando contra Putin la Unión Europea, por ejemplo, en caso de que las compense China, ¿quién va a parar esto?
1: Bueno, pues esto, eh, yo, no creo, yo no creo que las eh, sanciones vayan a frenar, de momento. Yo creo que eh, Putin lleva ya muchos años probando, eh, haciendo juegos, hasta qué punto eh, Occidente está en, endurecido y blindado y capaz de confrontarse en el terreno militar. Hasta el momento no ha acabado de encontrar, digamos, un, un elemento de duro de, de y, de, y de contraste. Y yo creo que las sanciones de momento no van a ser efectivas pero claro, la ocupación de, como digo, el país eh, OTAN, como serían los bálticos, y si no diga vosotros, eso sí que encontraría una respuesta clara y rotunda, y no lo va a hacer, yo creo que de momento no lo va a hacer, se va a satisfacer con lo que es la ocupación de, de Ucrania. China está a la espera, eh, China tiene el objetivo de Taiwán, no está en este momento, creo yo, en condiciones de hacer una invasión sobre Taiwán, eh, no tendría la capacidad naval para poder hacerlo, y Estados Unidos sí tendría para evitarlo y para impedirlo, y por lo demás tampoco creo que le interesa, le sigue interesando un orden internacional estable que le permita a China continuar creciendo, y para continuar creciendo necesita el suministro de materias primas y por lo tanto un cierto grado de estabilidad internacional, y esto sin duda alguna desestabiliza mucho todo el orden internacional. ¿no? lo estamos viendo en este momento, las bolsas cayendo, el petróleo y el gas subiendo, etcétera, etcétera. Eso por supuesto a China no le no le interesa de modo no es previsible que haga, que haga nada. ¿no? Hay una cierta, una cierta locura en la en la acción de, de Putin porque en el medio y en el largo plazo, esto para Rusia va a ser también desastroso, sin la menor duda.
0: Ya, pero a los locos nunca les importó su pueblo. No,
1: no le importó. Hitler destruyó a Alemania absolutamente y no olvidemos si los alemanes le siguieron.
0: Emilio Lamo de Espinosa probablemente le moleste en otra ocasión. Estoy aprovechándome de su generosidad, de la perspicacia, de su punto de vista y de lo que nos hace reflexionar su capacidad, su conocimiento. Un abrazo muy grande. Seguimos a la espera, claro.
1: Pues muchas
0: gracias, muchas gracias Aquí Hasta otra. Vez. Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.